0: Um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dá a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Bernardo Silva, sou estudante de mestrado em Engenharia Mecânica e depois de ter participado no semestre passado na Unidade Curricular Empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco no papel de entrevistador à conversa com o Diogo Pimenta. O Diogo iniciou o seu percurso académico na FEUP em 2013 como estudante de Engenharia Mecânica. Destacou-se entre a comunidade académica na Associação de Estudantes da FEUP, tendo ocupado o cargo de presidente entre 2017 e 2019, ano em que terminou os seus estudos. De destacar também a sua presença no Conselho-Geral da Universidade do Porto, entre 2017 e 2019. Realizou ainda um estágio de verão na empresa MaeveCorp, onde desempenhou funções na implementação da norma EN 1090. Na entrada no mercado de trabalho, ingressou na empresa Apírio, onde trabalhou como consultor. Mais recentemente, mudou-se para Madrid para trabalhar na Amazon Web Services, onde desempenha a função de Business Development Representative. Vamos a isso? Diogo, focando nas experiências académicas, nomeadamente enquanto Presidente da Associação de Estudantes e membro do Conselho Geral da Universidade do Porto, consideras que estas experiências foram importantes para a função que realizas atualmente e porquê?
1: Olá, Bernardo. Obrigado pelo convite. Um, eu... Obrigado também por esse resumo uh, sobre mim. Às vezes é bom também recordar algumas das coisas por onde, por onde passei. E, e a Associação dos Estudantes, sem dúvida, foi um marco muito interessante. Uh, eu, acima de tudo, a Associação dos Estudantes alertou-me para o dever de cidadania que, que todos nós temos, uh, mas que, que pela minha passagem na Associação dos Estudantes foi, foi, mais, foi mais marcante e, de facto, mudou algo em mim o simples facto de, de tu ires votar nas eleições, sejam elas quais forem, nacionais, europeias, o que quer que seja, um, a ter, ter a consciência de que o voto faz a diferença e o, te, o facto de ter feito parte de uma organização política como é a IFEP deu-me também essa sensibilidade de que, sim, tenho que ir votar, tenho que participar e isto é o meu papel. Do ponto de vista mais profissional, isto enquanto cidadão, do ponto de vista mais profissional, sem dúvida que a IFEP meteu-me a lidar com... com com realidades que eu não estava preparado, que a maioria das pessoas que eu, na altura penso que tinha 21 anos não têm esse tipo de experiências e isso de facto deu-me aqui uma série de mais-valias com as quais eu não estava a contar todo e o facto de eu ter presenciado a Associação dos Estudantes foi mesmo por gosto. A Associação dos Estudantes é uma organização que obviamente não é profissionalizada mas eu acabo por, por, por passar grande parte do meu tempo Diria que bem mais de 8 horas por dia, que é o tempo médio é, de um horário de trabalho diário, um, para, a trabalhar para a Associação dos Estudantes. E deu-me uma série de mais-valias que hoje em dia são, são, são relevantes no meu trabalho, sem dúvida. E se não fossem essas mais-valias, tenho a certeza que não, que não estaria, pelo menos, a fazer aquilo que estou a fazer hoje.
0: De facto, esse tipo de experiências são bastante importantes para o desenvolvimento das tão importantes soft skills. E abordando agora a vida profissional... Como é que a oportunidade de trabalhar na Amazon Web Services surgiu? Sempre foi uma vontade tua abraçar um desafio fora de Portugal.
1: Ok, Curiosamente, eu eu sempre disse aos meus amigos, à minha família, qualquer que seja, que eu não, não queria sair de Portugal, que não queria trabalhar fora. Um, mas, mas houve uma oportunidade que surgiu e, e, e hoje em dia nós estamos muito voltados para as redes sociais e, de facto, essa oportunidade surgiu de uma rede social Uh, através do LinkedIn um amigo meu que trabalha que, na Amazon Web Services que trabalhava na altura em Madrid por acaso era meu amigo e eu mandei-lhe mensagem mas uma mensagem que também é importante passar é seja vosso amigo ou não seja e se estão interessados enviem mensagem falem, criem rede uh, criem network e, 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 e enviem mensagens sem problema nenhum porque à partida uh, essa pessoa estará interessada em ajudar e se não estiver, não há problema nenhum, siga para o próximo. Agora, o que é importante é a atitude de, de produtividade Se gostares de uma coisa, força, tenta o que puderes para, para ir atrás dela. Naquele caso, isto foi há cerca de um ano atrás, eu vi uma oportunidade de emprego no LinkedIn, eu trabalhava na altura como consultor de Salesforce, um, e vi uma oportunidade de emprego uh, com a qual eu não sabia muito bem o que é que era. Uh, sinceramente, não, não sabia muito bem para o que é que ia. Um, Passei pelo processo de recrutamento da, da Amazon, que é um processo de recrutamento bastante, bastante peculiar, muito característico e, e, e hoje acabo por, por, por ter a sorte de trabalhar na Amazon Web Services, uma empresa que de facto dá ferramentas, me, me faz crescer todos os dias, me faz aprender todos os dias e ao fim e ao cabo acho que é para isso que nós todos trabalhamos, obviamente que há contas a pagar. Mas, mas nós trabalhamos para naquilo que gostamos ou pelo menos é esse o objetivo, eu sinto-me concretizado a esse nível e trabalhamos também com uma perspectiva de crescimento, eu quero ser daqui a um ano melhor do que sou hoje, portanto uh, sinto que na Amazon Web Services tenho essa possibilidade um, eu, eu, eu aquilo que acho que é mesmo importante é as pessoas serem destemidas e não terem problema nenhum em mandar uma mensagem que não custa rigorosamente nada e, no pior dos casos, levas com um não ou com uma não-resposta que não significa rigorosamente nada. Diz muito mais de quem não está disposto a ajudar do que de quem quer procurar algo. Uh, e, obviamente, que, que já estive noutros processos de recrutamento, já tive alguns nãos, como grande parte dos jovens têm, e, e naquele tive um sim. E, e abracei a oportunidade, e estou em Madrid há cerca de nove meses, e estou muito contente com aquilo que estou a fazer e portanto, portanto é por aí
0: Obrigado pela tua partilha como referiste o LinkedIn foi uma ferramenta bastante importante para ingressares na Amazon Web Services pergunto-te houve outras ferramentas que foram igualmente importantes o que é que destacarias no teu caso?
1: Eu, eu ferramentas obviamente o LinkedIn é a ferramenta mais, mais propriamente dita portanto, é uma aplicação, um site que, que nós todos usamos mas uma ferramenta que não é tão tão palpável, mas que também se revela muito eficaz, é precisamente uh, a rede e a criação de rede. Eu, na altura, a pessoa que me ajudou uh, a entrar uh, na Amazon Web Services, que me recomendou para entrar na Amazon Web Services, que me ajudou mesmo no processo de recrutamento. Eu tinha conhecido enquanto era dirigente da Associação dos Estudantes da FEUP. Portanto, uh, foi, um, foi um colega meu da, da Faculdade de Economia, que estava na altura uh, na Associação dos Estantes da, da FEUP, e pá, anos mais tarde voltei ao contacto com ele como é? Ajudas-me, o que é que eu posso fazer o que é que eu preciso fazer e pá, ele ajudou-me portanto acho que a nível de ferramentas o LinkedIn talvez como aquela mais, mais palpável aquela que qualquer pessoa consegue ter acesso e na outra que, pelo lado da, da rede, da criação de, 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 de tu mostrares interesse pelo outro, ainda eu, eu hoje em dia mando muitas mensagens a pessoas no LinkedIn que acho interessantes e com as quais gosto de conhecer e gosto de aprender, e isso é criarmos rede, e, e acho que é por aí que crescemos nós nós todos nos conseguimos ajudar uns aos outros e há quem queira ajudar, há quem não queira e nada como procurar. E, portanto, diria que ferramentas seria, ok, o LinkedIn como a mais palpável mas, mas acima de tudo, criação de, de rede, criação de networking e ter pessoas, ter mentores e procurar um mentor, procurar alguém que, que já tenha passado por aquilo que nós estamos a passar hoje em dia e que nos possa orientar uh, num determinado caminho e possa dizer o que é que estaremos a fazer melhor ou pior e, portanto, Vai, vai, vai também aqui ao encontro da criação de rede, mas a escolha de um mentor, a escolha de mais do que um mentor, de pessoas que estejam dispostas a, a ajudar-nos e a guiar-nos no nosso percurso.
0: Obrigado. Aproveitando o facto de também teres experienciado um processo de recrutamento em Portugal na Apírio, pergunto-te, sentiste alguma diferença ao nível do recrutamento entre os dois países? Por exemplo, se consideraste relevante alterar a estrutura do currículo para acompanhar as tendências locais?
1: Ok. Eu, eu não senti tanto, ou, ou melhor, não, não posso dizer tanto que senti ao nível do país, portanto, entre Portugal e Espanha, e mesmo a nível de cultura acabamos até por, por ser relativamente parecidos, mas diria que do lado da Amazon encontrei um processo de recrutamento muito mais característico, obviamente que a Amazon é uma empresa americana e o processo de recrutamento é baseado também naquilo que sempre foi uh, defendido e também trabalhado, pelo, pelo fundador da, da Amazon, mas, mas não encontro assim uma grande diferença entre Portugal e Espanha, enquanto sim entre as duas empresas e isso posso, posso deixar bem claro, portanto o, o processo de entrevista na Amazon é muito focado nas tuas experiências pessoais, no que é que já fizeste. Um, e, e o processo que eu tive na altura na Apírio diria que foi aquele processo mais comum de, de, mais de conhecimento do que, daquilo que eu sou das, dos conhecimentos que tenho senti que na Amazon foi muito mais à procura de mim e das experiências que eu tinha muito mais daquilo, do que aquilo que eu, que eu sabia muito mais do que aquilo que eu, que eu sou mas sim naquilo que eu, nas experiências que eu tinha tido e, e qual é que era o meu interesse por aquela área, por aquela empresa e isso sim, porque a Amazon tem uma... uma uma identidade muito própria, tem uns princípios defendidos muito próprios e que são uh, postos em prática no dia-a-dia. -dia. todos os dias lido com os princípios de liderança da Amazon, que é uma coisa mesmo muito importante e que, se tu não estiveres de acordo com esses princípios, tu não vais conseguir crescer na empresa, tu não vais conseguir ser bem-sucedido e, portanto, desde o início, o que a Amazon faz é garantir que tu respeitas todos, uh, todos os princípios de liderança que são defendidos pela, pela empresa e, portanto, é por aí o crescimento. Em termos do processo de recrutamento, é difícil, tens que te preparar muito bem, mas se te preparares bem, vais conseguir e, e se for algo que tu realmente gostas, vais conseguir. Hum, a nível, a nível daquilo que perguntaste, do que é que, de como é que devemos adaptar o CV, o currículo, para, para, para o processo de recrutamento no qual estamos envolvidos, acho que sim, porque naturalmente, tu quando te candidatas para uma empresa, é porque realmente queres estar naquela empresa, acho que não. Ou pelo menos o, o princípio deve ser esse: não, não, não deves só enviar currículos só porque sim a meu ver, porque aí vais perder o foco não vais estar a enviar para algo que queres vais estar a enviar para algo que precisas que é perfeitamente legítimo mas quando de facto queres ir para uma empresa por determinado motivo seja ele qual for, tenta demonstrar isso ao recrutador tenta passar essa mensagem porque é que estás a fazer aquele processo de candidatura obviamente que a necessidade de todos nós necessitamos trabalhar mas uh, nós queremos trabalhar em algo de que cust custemos, ou, ou pelo menos esse será, será o objetivo. Portanto, vamos tentar perceber porque é que custamos e vamos tentar passar essa mensagem para quem nos vai recrutar.
0: Okay. Obrigado. De facto, foi algo que foi abordado na unidade curricular e que pessoalmente me ficou na memória. Uh, agradeço a, a tua partilha e fica aqui um bom exemplo para quem nos estiver a ouvir. Uh, agora, assim, de uma forma de curiosidade, qual é que foi a pergunta mais difícil que já te fizeram numa, numa entrevista de emprego?
1: Ok. Hum, eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em lembrar-me de uma pergunta específica, mas, mas uma coisa que, que já me perguntaram várias vezes, uh, e, e volto a referir na Amazon, é uma pergunta até recorrente, é para eu falar sobre momentos da minha vida em que tenha corrido mal, em que tenha falhado, obviamente, do ponto de vista profissional, e nós conseguirmos encontrar algo positivo nos nossos erros é bastante reconhecido. Quando quando estamos numa entrevista de emprego e somos confrontados com pá, o que é que tu fizeste mal naquela, naquela altura, porque é que não foste promovido neste determinado tempo, o que é que esteve mal, e tu teres a humildade e a capacidade de, ok, o que é que eu fiz mal, e tentar perceber que eu nisto poderia realmente ter feito melhor, e isto numa entrevista de emprego, num momento ali em que não tens muito tempo para pensar, obviamente que é bom que tu ao longo da tua vida vás pensando no que é que fizeste bem e mal, e falando do ponto de vista profissional, tentares ir ao, ao longo da tua carreira, percebendo, ok, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal, tentar encontrar determinados pontos onde, com os quais consigas partilhar no futuro. Hum, e no mercado de trabalho é bom tu teres a humildade de dizeres que erraste, e percebes porquê, mas garantires na vez seguinte, fazes bem, e acho que é por aqui que todos nós conseguimos aprender mais rápido.
0: Obrigado, Diogo. Uh, mudando agora de assunto e voltando aos teus tempos enquanto estudante, tiveste a oportunidade de realizar um estágio de verão e eventualmente tiveste outro tipo de contacto com o tecido empresarial. Uh, dirias que esse contacto foi útil para a construção do teu, do teu percurso profissional?
1: Sem dúvida. Uh, isto porque eu, eu, eu fiz o mestrado em Engenharia Mecânica um, e eu não fazia a mínima ideia do que é que queria fazer da vida, não fazia a mínima ideia, queria ir trabalhar, queria ir para o um mercado de trabalho, um, mas sem saber muito bem o que é que eu queria fazer. Eu sabia que tinha capacidades, só não sabia como aproveitá-las ao máximo e em que era que eu poderia fazer-me valer ao máximo para ser o mais bem sucedido possível. E, na altura, esse estágio que eu fiz foi, foi mesmo no meu último ano, portanto, faltava-me apenas uma unidade curricular para ser mestre em engenharia mecânica, e, portanto, tive um verão uh, para fazer um exame em setembro, da época de conclusão de curso, e era o, era um sim ou sim. Portanto, eu tive ali um verão, tive ali dois meses, em que tinha que me concentrar no exame, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ficar dois meses fechado em casa a estudar, era impossível para mim. Então, tentei, opa, eu não sei o que é que quero fazer... E lá está, foi, na altura, um, o meu padrinho, ele é engenheiro mecânico, o meu padrinho de, de batismo, e ele, ele disse-me, olha, porquê é que não, não vens comigo, acompanhas-me, uh, vens comigo para todo lado, vês o que é que eu faço, vês se gostas, se não gostas, e, um, e foi um mês que eu tive, um mês e pouco, muito duro, mesmo muito duro, uh, ele trabalha na indústria da metalomecânica. Eu trabalhava em fábrica e, e há muitos clientes também, mesmo na parte mais comercial, e foi foi mesmo mesmo muito duro, nós fazíamos, nós gastávamos três depósitos de gasóleo por semana, era sempre para trás e para a frente. Lembro-me de uma vez que cheguei do Porto, a casa, na altura em Lamego, cheguei do Porto às 9, 10 da noite, no dia a seguir tínhamos que, estar, tínhamos que acordar às 3 da manhã, para estar às 8 da manhã espanholas, no Norte de Espanha. Uma viagem de cerca de 3, 4 horas. E hum, isto aconteceu, isto, num mês e pouco. E... Hum... É muito bom nós termos experiências para perceber o que gostamos, mas também o que não gostamos e eu ali foi a confirmação para mim de que, ok, eu estou formado em engenharia mecânica, mas eu não tenho que seguir na engenharia mecânica necessariamente e não é de todo uma área no qual eu sinta que sou bom e que tenha algo de eficaz para acrescentar e para poder crescer tanto a mim como a empresa para a qual eu trabalhar e, portanto, procurei outras áreas. Um, o estágio foi ótimo, foi mesmo muito bom. Por esse motivo, porque me orientou no sentido de saber e ter a certeza absoluta do que é que eu não queria fazer. Mesmo tendo sido numa área um bocadinho mais de formalidade, foi na altura a norma 1090, uma norma de qualidade. Nós na faculdade vamos ouvindo falar, pelo menos no curso de Engenharia Mecânica, das normas, sem ter muito bem noção do que é que elas representam. Um, pelo menos eu, 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 eu tinha essa percepção. E quando cheguei ao estágio, ok, tive a reunir documentação, tive a, a tentar ajudar a implementar a norma e que não foi nada fácil, mas. mas senti-me concretizado também, tive essa, essa responsabilidade e correu bem, nesse sentido, e correu bem também para mim para a minha vida, para perceber, ok, não é por aqui, não faltam aí coisas para trabalhar, vamos a isso, e, e pronto, e dois, dois ou três meses depois, eh, consegui o meu primeiro emprego, ainda antes de saber a nota do curso, portanto, consegui o emprego antes de ter o, o, o canudo, como se costuma dizer, e pronto, em termos do estágio, diria que foi isto, e acho que isto também é uma mensagem importante de passar, que é, nós eu sei que pode parecer um contrassenso nós andarmos a estudar uma coisa e depois irmos trabalhar para outra. É que há muita aquela ideia de tu tens um dia que ser engenheiro, que ser médico, que ser o que quer que seja e por o rótulo, por o carimbo. eu sinceramente, eu, eu não não sinto quando me pergunto a profissão, eu não, tenho sempre alguma dificuldade. Sou engenheiro de formação, OK? Uh, mas eu não tenho de ter esse rótulo, e eu tenho que trabalhar naquilo que eu me sentir bem, naquilo que eu for bom, naquilo que eu tiver mais capacidade, e, e esse rótulo eu perdi, ou seja, não digo que sou engenheiro só porque sim, porque tenho um curso de engenharia, de todo, não faço questão nenhuma, mas... mas perco o rótulo mas ganho o bem-estar e ganho a capacidade de perceber ok, aprendi muito nesta área eu, eu por exemplo, comparo-me com os meus colegas que vêm de uma área mais de economia, mais de, de gestão eu tenho uma capacidade muito mais analítica talvez devido à, à quantidade de anos que lidei com números e, e olhar para números e letras e, e pronto acho que a engenharia dá-me dá essa vantagem competitiva em relação aos meus, co aos meus colegas no mercado de trabalho uh, mas lá está, acho que essa pressão de seguir uma área porque foi essa que estudámos, acho que não é problema nosso, acho que é sim um fator, e cada vez mais isto é recorrente, acho que é cada vez mais um fator que deve dar que pensar uh, a quem toma decisões no país e, portanto, acho que, acho, que é mesmo, acho que é mesmo por aí.
0: Obrigado. Realmente dá para perceber que foi importante no teu percurso profissional e que, independentemente da nossa área de estudo, podemos fazer aquilo que, que gostamos. Obrigado. Uh, Sabendo que este programa é dirigido uh, em particular a estudantes do ensino superior, gostaríamos de te pedir para partilhar connosco, muito brevemente, o que é que sentiste ao terminar a tua formação inicial e, olhando para trás, o que é que terias feito de diferente nesse percurso?
1: Eu, eu, a única coisa que talvez fizesse diferente, se fosse agora, seria começar a trabalhar mais cedo e ganhar experiência profissional em qualquer tipo de área, seja seja, seja a fazer o que for, e não, não tanto pela necessidade financeira, que percebo perfeitamente quem quem eu tenho tivesse a sorte de não ter que trabalhar durante a faculdade, mas se fosse agora, se tivesse que fazer alguma coisa diferente e faria, eu teria trabalhado. Teria trabalhado fosse a fazer qualquer coisa, qualquer coisa que me desse experiência. Eu hoje trabalho numa área de vendas. Vender o que quer que seja teria sido bom para o profissional que eu sou hoje. e portanto Isto é um, apenas um exemplo, mas trabalhar acho que é bom e ganhar essa experiência. Um, o que é que eu teria feito de diferente? Em termos do percurso, eu, apesar de não trabalhar na área da Engenharia Mecânica e de até, na minha cabeça, pensar, obviamente não, não concretizei, é apenas uma, uma consideração que tenho, que poderia ter sido melhor estudante noutra área, um, do ponto de vista puramente académico, okay, de ter melhores notas, essas coisas todas, eu sinto que talvez não me teria desenvol desenvolvido tanto por estar tão desconfortável durante os 5 anos de curso na altura eu, eu fiz em 6, mas foi foram 6 anos em que eu estive sempre desconfortável e estive sempre à procura de de tentar de me tentar superar de tentar passar aquela cadeira e foi sempre difícil foi muito difícil não foi uma coisa que eu tivesse feito com com muita naturalidade Nun, não senti, nunca senti assim uma 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 vocação genuína para a engenharia mas adaptei-me e, e meti na cabeça, tinha que acabar o curso, porque era uma coisa óbvia para mim, e, e fiz o curso em seis anos, acho que não foi mal, tendo sido presidente da EFEO por 2 anos, fiquei muito contente, um, mas, mas a nível do que é que teria feito diferente, a nível de curso, rigorosamente nada, a nível mais pessoal, acho que teria ganho experiência profissional em áreas diferentes. Sem coisas que fosse gostando, por exemplo, vou, consigo dar um exemplo, eu acho que se fosse agora, teria... teria pelo menos enviado um currículo para trabalhar numa loja da Apple, por exemplo, a vender produtos da Apple, qualquer coisa mesmo. Tinha ganho experiência, tinha ganho algum dinheiro também, tinha, tinha tido problemas, tinha... É, é, ganhar experiência, é precisamente, é precisamente por isso. E eu acho que numa entrevista de emprego, e voltando ao, ao, ao tema da entrevista de emprego, tu consegues inventar aquilo que quiseres numa entrevista se tu fores uma pessoa confiante tenhas a capacidade de ter alguma lata tu consegues inventar aquilo que quiseres consegues dizer que já fizeste isto e aquilo mas há uma coisa que tu nunca vais conseguir inventar e que é impossível de tu, de tu de conseguir safar sem a ter que é a experiência tu consegues inventar tudo menos a experiência e, e isso, ok, numa entrevista de emprego tu podes safar mas mais para a frente isso vai ter, vai ter o seu impacto. Portanto, acho que a experiência é fundamental. Eu teria ganho um bocadinho mais, não ganhei paciência, é lidar com aquilo que fiz para trás e fiz muito bem e quero é crescer e continuar a fazer mais e mais.
0: Muito obrigado, Diogo, pelo teu tão importante contributo. Terminamos assim o 14 episódio desta terceira temporada do programa Career Sharing Podcast. A quem estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá!